0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute habe ich mal wieder nicht dabei den Marco Gilio. Der ist gerade schwer beschäftigt und wird euch auch noch mehr dazu erzählen, womit er gerade beschäftigt ist. Deswegen habe ich heute die Ehre, das nächste Thema bezüglich der Trainingsparameter alleine durchzuführen. Und es geht heute ums Tempo. Es kann sehr gut sein, dass wir noch eine zweite Folge mit Markus Inputs zu diesem Thema hintranhängen werden. Dann habt ihr sozusagen zwei halbe Folgen ähm, zum Thema Tempo und dann habt ihr somit wieder eine vollständige Folge von uns beiden zum Thema Tempo. Das Thema Tempo im Krafttraining ist relativ untergeordnet, würde ich, würd ich sagen. Es gibt sehr wenige Leute, die sehr stark oder fokussiert mit dem Tempo arbeiten und ich werde euch kurz erklären, wie Tempo generell erstmal definiert ist, wie man damit arbeiten kann und vor allem auch, wie ich damit arbeite und wofür ich es verwende und wofür ich es eventuell auch nicht verwende. Also erstmal zur Erklärung des Tempos, um diesen Trainingsparameter mal vollständig zu verstehen. Es sind im Prinzip vier Zahlen, die deine Bewegungsgeschwindigkeit während einer einzelnen Wiederholung in einem Satz definieren. Ja? Also wenn du Krafttraining durchführst, bewegst du ja in der Regel ein Gewicht, entweder dein Körpergewicht oder eine Hantel oder irgendwas in der Richtung und du bewegst diese Hantel oder dieses Gewicht in einer gewissen Geschwindigkeit. Und eine Wiederholung, Wiederholung hatten wir ja in Teil 1 dieser Reihe schon, wenn ihr die noch nicht gehört habt, erstmal da reinhören. es ist wichtig als Grundlage zu verstehen, was eine Wiederholung ist. Wenn ihr Wiederholung schon verstanden habt, dann versteht ihr, Sicherlich auch, dass eine Wiederholung in verschiedene Bereiche sich untergliedern lässt. Das ist zum einen das Anheben des Gewichts, zum anderen das Runterlassen des Gewichts und dann könnte man noch eine Pause oben machen, also wenn man das Gewicht angehoben hat, pausieren und dann, wenn man das Gewicht runtergelassen hat, pausieren. Diese vier unterschiedlichen Stati einer Wiederholung kann man definieren und die kann man jeweils auch mit einem gewissen Tempo durchführen. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel Liegestütz als Beispiel nehmen würde, dann ist das Hochdrücken ein Teil der Bewegung, das Obenhalten ein Teil der Bewegung, das Wiederunterlassen ein Teil der Bewegung und das Untenhalten ein Teil der Bewegung. Und das kann man jetzt per Definition mit vier Zahlen beschreiben. Das würde so aussehen, dass die erste Zahl, die man verwendet, das Runterlassen des Gewichts ist. Also in dem Fall das Runterlassen von der obersten Position im Liegestütz in die unterste Position des Liegestützes. Das wäre sozusagen die erste Zahl. Und man würde dann in Sekunden angeben, wie lange man diese Ablasszeit definiert. Ja, also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich lasse mich vier Sekunden von der obersten Position in die unterste Position ab. Das heißt, also ich gehe in die oberste Position des Liegestützes und zähle dann vier, drei, zwei, eins. Null runter, bis ich in der untersten Position angekommen bin. Die nächste Zahl würde dann beschreiben, wie lange ich in dieser untersten Position verweile. Sagen wir, ich pausiere zwei Sekunden unten, dann würde ich diese Zahl mit zwei benennen. Und dann drücke ich mich zum Beispiel drei Sekunden wieder hoch. Also dann zähle ich 1, 2, drei wieder nach oben. Das wäre dann die dritte Zahl, die sozusagen die Geschwindigkeit oder die Dauer des nach oben Drückprozesses beschreibt. Und dann, wie lange ich oben Pause mache oder wie lange ich oben halte, sozusagen, gibt die vierte Zahl an. Dann haben wir vier Zahlen, die die komplette Wiederholung beschreiben. Was natürlich da jetzt rausfällt, ist eine sogenannte Time Under Tension oder Zeit unter Spannung, weil wenn ich diese Gesamtdauer, also jetzt habe ich als Beispiel genommen, vier Sekunden runter, zwei Sekunden unten halten, drei Sekunden hochdrücken und oben habe ich jetzt eben noch gar nichts angegeben, sagen wir mal, oben halte ich eine Sekunde, dann habe ich vier plus zwei sind sechs, plus drei sind neun, Plus 1 sind 10 Sekunden für eine Gesamtwiederholung. Und das gibt sozusagen pro Wiederholung eine Zeitunterspannung von 10 Sekunden. Wenn ich jetzt 8 Wiederholungen zum Beispiel mit diesem Gewicht durchführen würde, dann wären das 8 mal 10 Sekunden, also 80 Sekunden Zeitunterspannung für diesen gesamten Satz. Warum ist diese Zeitunterspannung so interessant? Weil man kann die Zeitunterspannung auch dafür nutzen, das Ziel so zu definieren, wie wir es in der ersten Folge für die, für die Wiederholung definiert haben. Ja, also je nachdem, was du mit deinem Krafttraining erreichen willst, kannst du das auch über die Time Under Tension definieren. So wäre zum Beispiel eine Time Under Tension von 1 bis 20 Sekunden für den gesamten Satz eher Relativkraft oder maximalkraftlastig. Also du wirst dadurch vor allem deine Kraft steigern können. Eine Time Under Tension zwischen 20 und 40 Sekunden wird eher Richtung funktionellen Muskelaufbau gehen, also eine gleichzeitige Kraftsteigerung und Muskelvergrößerung. Eine Zeit, also eine time under tension zwischen 40 und 70 Sekunden ist dann eher im Bereich der reinen Hypertrophie angesiedelt, also dass man wirklich den Muskel hauptsächlich von seinem Querschnitt her vergrößert, ohne das Ziel zu haben, wirklich viel stärker zu werden. Und dann hat man zwischen 70 und 120 Sekunden den Kraftausdauerbereich wo der Muskel einfach nur ausdauernder wird, also eine gewisse Bewegung länger aufrechterhalten kann. Und geht man über 120 Sekunden Time Under Tension, ist man einfach in der aeroben Ausdauer, also man belastet vor allem dann das Herz-Kreislauf-System. So kann man dann einen ganz neuen Ansatz wählen, um sein Ziel zu definieren. Warum ist das so interessant? Weil es gibt natürlich auch Übungen, die einfach statisch sind, zum Beispiel ein Plank kennen wahrscheinlich die meisten, also so ein Unterarmstütz. Und da ist es ja so, dass man keine Wiederholung macht, sondern dass man die Übung einfach nur für eine gewisse Zeit hält. Und da macht es dann Sinn, mit solchen Hold-Zeiten zu arbeiten. Und dann kann man zum Beispiel sagen, wenn man jetzt Plank, gut, ist eine sehr leichte Übung für die meisten Leute, das macht jetzt nicht so viel Sinn, die im Maximalkraftbereich Körpergewicht zu trainieren. Da müsste sich dann wahrscheinlich jemand draufsetzen oder man müsste eine ähm, Advanced-Variante vom Plank machen, ja, damit das schwerer wird, damit man in diesen Bereich kommt. Aber dann kann man darüber halt auch das Ziel dieser Übung definieren, was ja über den Wiederholungsansatz nicht möglich ist. Im Bereich Calisthenics findet dieses Konzept noch mehr Anwendung, weil man da sehr viele statische Elemente hat, wie eine Human Flag zum Beispiel, Front Lever, Back Lever, Planch. Für alle Leute, die das jetzt, denen das jetzt gar nichts sagt, die werden sich wahrscheinlich auch nicht für den Sport Calisthenics interessieren, da einfach mal kurz weghören oder wenn ihr es interessant findet, generell dieses statische Training oder vielleicht auch Training mit dem eigenen Körpergewicht, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, mal Calisthenics zu googeln oder auf YouTube einzugeben. Sieht auch sehr spannend aus, diese Bewegung. ist eigentlich im Prinzip eine Kreuzung aus Turnen und Krafttraining. Macht das Ganze ein bisschen vielseitiger und spannender, bringt einen gewissen Spaßfaktor mit rein und macht halt Krafttraining ohne Fitnessstudio so ziemlich überall möglich mit sehr wenig Equipment. Also wenn ihr euch jetzt für Calisthenics interessieren solltet, könnte man da nochmal tiefer reingehen. Könnt ihr uns gerne mal Feedback zu geben, Dann können wir auch eine Folge dazu mal machen, wo ich das im Detail mal erkläre, weil ich auch sehr viel selbst im eigenen Training Calisthenics betreibe und mit den Kunden, die genug Kraft entwickelt haben und ihr Körpergewicht schon weitestgehend reduziert haben, arbeite ich auch sehr gerne an Calisthenics-Elementen, weil es halt einfach eine perfekte Kombination ist, weil du musst dein Körpergewicht auf jeden Fall im Griff haben, um diese Elemente überhaupt ausführen zu können, weil je schwerer du bist, desto schwerer wird die Übung und je schwächer du bist, desto schwerer wird die Übung. Ja, das ist eine schöne Kombination einfach. Zurück zur Time Under Tension, beziehungsweise zum Tempo. Bei diesen Calisthenics-Elementen hast du halt wirklich sehr viel statische Übung. Das heißt, du musst dein Training über genau diese Time Under Tension strukturieren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein Backlever oder irgendein Element aus dem Calisthenics, was statisch ist, trainieren möchte, muss ich mich ja auch entscheiden. Möchte ich das machen, um Muskeln aufzubauen? Muss, möchte ich das machen, rein um die Kraft zu steigern, um diesen Skill möglichst schnell ähm, von der Kraft her zu entwickeln und dann entweder komplett zu meistern oder einfach länger halten zu können? Darüber steuere ich dann sozusagen die Time and Attention, die ich pro Satz einsetzen würde. Also ob ich einen Human Flag jetzt versuche, für acht Sekunden zu halten oder für 30 Sekunden zu halten, geht dann danach, in welchem Bereich diese Time-and-Attention dann liegt. Das würde ich sagen, ist so der Kern des Tempos. Was noch ein paar andere Vorteile für Tempo generell im Training sind. Man kann über das Tempo auch die Intensität steuern. Das heißt also, wenn man jetzt das gleiche Gewicht verwendet, aber einfach das Tempo deutlich langsamer wählt, ist die Zeit unter Spannung ja länger. Das heißt, es wird automatisch anstrengender. Also kannst du dich mit dem gleichen Gewicht einfach viel mehr ausbelasten. Das ist zum Beispiel, wenn man jetzt nicht so viel Gewicht zur Verfügung hat, wenn man im Urlaub ist oder vielleicht zu Hause trainiert, dann kann man über solche ähm, Temposteuerungen ähm, sehr viel mehr Anstrengung in die Workouts bringen, ohne das Gewicht zu erhöhen. Das ist auch ein sehr krasser Vorteil von diesen Tempo-Variationen. Zusätzlich kann man auch sehr viel Variation reinbringen, ohne Gewicht oder Übung zu verändern wirklich. Also einfach, indem man das Tempo ändert. Man kann zum Beispiel eine Zeit lang Liegestützen mal mit einem 5.0.1.0 Tempo machen, also fünf Sekunden ablassen. Oder dann kann man Hold-Zeiten an entsprechenden Stellen einbauen, indem man zum Beispiel mal unten eine längere Zeit hält und mal testet, wie sich das anfühlt. Das ist nämlich eine komplett andere Übung, dann wirklich, wenn man unten pausiert und dann diesen Stretch-Reflex, den man normalerweise im untersten Punkt hat, einfach rausnimmt. Wenn jeder mal testen, einfach einen Liegestütz machen, unten mal fünf bis sieben Sekunden halten und dann erst wieder hochdrücken. ist eine komplett andere Übung. Genauso beim Bankdrücken. Wenn man zum Beispiel im, im Wettkampf ist es so, dass man beim Bankdrücken unten auf der Brust so lange pausieren muss, bis der Kampfrichter das Kommando Press gibt. Und das ist auch eine komplett andere Übung, wenn man unten pausieren muss und nicht einfach unten, sobald man unten ist, sofort wieder hochdrücken kann, also Touch and Go, sondern wirklich unten pausiert und dann erst wieder hochdrückt, sobald der Kampfrichter das Kommando gibt. Oder man macht es das gezielt, dass man unten sieben Sekunden vielleicht oder fünf Sekunden pausiert und dann wieder hochdrückt. Es wird einfach unverhältnismäßig schwerer. Kann man auch mit der Kniebeuge machen, kann man mit allen Übungen machen. Und man kann das sowohl im entspannten Bereich ähm, pausieren oder im angespannten Bereich pausieren. Also zum Beispiel beim Klimmzug wäre es halt extrem schwer, in der obersten Position eine ähm, Haltedauer einzubauen, ja? weil man da halt komplett unter Spannung ist während es ähm, in der untersten Position beim Klimmzug natürlich eher entspannt ist, wenn man da eine Haltezeit einbaut, weil man da ja sozusagen ähm, locker hängen kann. Aber so kann man die Time Under Tension auch im Krafttraining sehr gut verwenden. Dadurch ist es halt ermöglicht, weniger Gewicht zu verwenden und trotzdem einen ähnlichen Reiz zu setzen, was zum einen natürlich auch wieder verletzungspräventiv ähm, ist. Also man verletzt sich natürlich eher weniger, wenn man weniger schweres Gewicht verwendet. Wenn man dann trotzdem die gleiche Anstrengung aufrechterhalten kann, ist das natürlich eine schöne Sache. Man ähm, erhöht natürlich enorm die Bewegungsausführung, die Kontrolle des Gewichts und auch einfach ähm, die Übungsausführung. Ja? Deswegen, also es hat wirklich sehr viele Vorteile, mit Tempo zu arbeiten. Und ähm, wenn einen das nicht stresst, dass man da halt am Anfang ein bisschen mitzählen muss und sich da erstmal dran gewöhnen muss und einen das vom Ego her auch nicht belastet, dass man halt von den Gewichten dann runtergehen muss, ist das eine sehr schöne Sache auf jeden Fall. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Austesten des Tempos. Ihr könnt mir da gerne mal Feedback zu geben, inwieweit ihr schon Tempo im Training verwendet oder wenn ihr es ausprobiert habt, einfach was eure Erkenntnisse waren. Also geht da gerne in den Dialog mit uns, freuen wir uns immer drüber. Ansonsten wünsche ich euch eine überragende Woche und freue mich auf nächsten Mittwoch wieder mit euch.